段，呃，我没有做那种呃很详细的呃 PowerPoint， 就是这是个大纲啊，啊，这个大纲呢。先呃两个人物啊，其实都照着时间的次序，一个呃第一位啊、呃、是池运里啊，然后下面是加尔文。池运里是呃算是应该说一五一九年啊，虽然他前面一五零六年就进入四风啊，一直到一五一九年，他的改革是一五一五一九年开始的，所以比马丁路德晚了差不多啊、呃、一年半多，嗯、呃，两两者没有没有没有必然关系啊。都是可以算都是相互独立的事件了、啊。然后一五三六年是啊，加尔文啊在日内瓦，所以瑞呃瑞士一个在靠中间东边德语区，一个是法语区啊在日内瓦这一边。我们有点简短祷告，天父我们感谢你带领我们在整个周末，先看了路德啊，让我们看到改革宗教改革的。五个唯独是吧？这个唯独的精神，嗯，应该今天的教会要继续的持守，因为是，呃，是福音的精神。我们也继续的在慈运里，还有呃加尔文身上来看啊、呃，宗教改革你在其中所做的工作。我们这样的祷告，奉耶稣基督的名。我们一般来说把瑞士的改革叫做改革，叫做 reform 改革中啊，那。呃，茨运里跟呃加尔文，他们虽然都在瑞士改革，但是他们两个之间人就是不一样啊。可是我们很奇怪，我们都把它放在一块儿，因为广义来说，这两个人都是人文主义者啊，人只是人文主义者成为改教家。路德比较不是人文主义者，呃呃，这个路德的改革是从经院，他是把经院哲在经院哲学的天地里面呢。翻天覆地的大改革而产生的宗教改革啊，嗯，然后很多东西真的是很不一样啊、呃。改革中跟呃路德中，呃，有有它有相同的地方，比如说都是双重预定论，都强调神的恩惠主权，都是深深的受到了奥古斯丁恩典教义的影响，这些都是一样。而且像圣经无我这些基本的教义。双方都是一样，所以我们今天可以说，呃，我们持守这个 reformational 宗教改革的精神啊，啊、呃，也可以应用到后面两位改教家通的这五个唯独在加尔文跟茨运身上也是都说得通的，只是在这两个人身上，他们没有像路德这么样精彩的演出，呃，路德这个人真的是浑身是戏啊。那加尔文跟茨运里，茨运里还有不少的动作，加尔文就就是呃不多啊，他基本上就是一个像一个文士啊，讲圣经、注释啊、讲道就是这样，还有出版他的系统神学。但但是我们知道加尔文带来的改革是非常非常的深入啊，整个宗教改革对后世的影响呢，加尔文的影响力远远大过路德。好，我们今天这个呃，词韵里一般来说对我们呃都是会比较觉得
啊，陌生一点啊。那慈云里，他是个人文主义者，他的他的教育呢啊是在啊瑞士的啊巴塞，在啊巴塞。呃，还有伯恩啊，伯恩是到今天都是瑞士的所谓的首都啊。我是四月份到伯恩去看了这个首都，是觉得瑞士这个国家真是，啊，瑞士最繁荣地区是在呃在日内瓦还有苏黎世，可是它的首都哈、啊、在在乡下，啊，伯恩整个就算一条一条大街就没了。这个伯恩你别看它一条大街啊。这大街中间住了一个一个人物，一个小人物。这小人物写了两篇论文，一篇叫做《狭义相对论》，一篇叫做《广义相对论》，就是爱因斯坦。爱因斯坦在伯恩就是做专利局的一个职员，呃，下了班他就开始搞他的相对论啊。呃，当然这个他的相对论今天整个改革了整个这个这个世界。呃，九九年底，啊、呃，《时代》杂志。他不是，呃，他是说 man of the century， 不是 man of the year 啊，就是这个世世纪的代表人物，他们就选了，选了，呃，选了他，因为爱因斯坦的确来说是代表了整个二十世纪啊，呃，二十世纪很大的变动。你你不能相信，在伯恩这个地方怎么会出现这么伟大的人物了？对，他就出现这么伟大的人物。那个爱因斯坦从前住过的那，他那不是他家，他住他租的那个他们。那个地方，它现在就是个咖啡馆，就是个咖啡馆啊，也没有说轰轰烈烈搞个什么爱因斯坦纪念馆，也没有，啊、这好，我想这个瑞士这国家，嗯、呃，这个呃，我们去主要是去呃去几个地点呢、啊，一个是巴塞，呃，巴塞影响力很大，它在整个宗教改革，主要它是出版业啊，人文汇集啊，日内瓦是因为啊、呃、加尔文，伯恩呢、啊。在宗教改革的时候，也是一个，它变成中改城市比啊、呃、比日内瓦早啊。当时在啊、呃、瑞士的很多的很多 cantons 啊，很多像省一样叫 cantons， 伯恩的军力蛮强大，所以他有他有左右的力量。慈运里后来战死沙场那一次一五三一年的战争啊，天主教来攻打，就是因为伯伯恩不出兵嘛，伯恩。伯恩那时觉得，陈玉里这是你自己惹来的事，你你你自己解决，我们我们不出兵啊。后来陈玉里他就战死战死了沙场啊。好，他在巴塞，在伯恩，还有在维也纳，呃，都读过书。最后呢，他又回到了巴塞，把他的整个大学读完了。不过他们那时候读读书就是，呃，他读书比较受的是，他。他跟路德不一样，路德在神学院，啊、呃，在这个学校大学受的教育是新潮流，啊，而他受的是，呃 ，via antigua antigua 就是又又是老路和古路，就是说古道古道，所以古道也指就是圣多玛，就是啊、呃，就是呃，读他读的就是圣多玛，读亚里士多德。所以呃，当时的那种呃 ，Gabriel Bill 那种唯名论啊，呃，所产生的比较呃新潮的经验哲学呢，反而是他没有读到啊
不过他在读这些老的多玛神学的时候瑞士也有人在卖收费券男士常常被父亲的国家教育过程是人文主义词语里是非常非常的相似被安利成为神父一百孤等一百孤等很多把钱给拿走
呀我有一次到西安玩我离开西安的时候那个记者司机我跟他聊了一下那个他他他的儿子是军人我说军人好啊那好什么好我说怎么不好呢他生不上去啊我怎么生不上去呢他没钱啊我说生官要钱干
他比路德干干脆啊。当他一开始改革以后，他就他就结婚了。路德17年改革 ，OK， 呃，到了25年他才结婚，别人都已经结婚好，小孩都生了，他后来他才结婚。就我们讲到路德的时候，我觉得路德要是早点结婚的话，对他改革可能会有些啊好处啊。他至少不会死的这么早，他身体会好很多。因为这些这些修道士早年在修道的时候，把身体都搞坏了，又是进食啊，又是嗯，又是那种呃这个 fasting， 还有就是 stay up， 就是长时间的不睡觉的那种那种守夜祷告等等哈、啊。他们把他们的身体搞坏了，很多修道士都是这样，包括路德在内。1519年，对慈运来说是一个重要的一个里程碑。三十三岁，这个时候苏黎世的大教堂邀请他去做 Great Minister， 叫 Great Minister， 有点类似主任牧师。他主要职责就是讲到一月起呢，呃，他开始服侍。他根本不管教会定好的叫做 Christian Year， 天主教都有啊 ，High Church 都有，就是一年五十二礼拜，教会讲什么他都给你排好了，你只管去讲啊，你不要去搞搞新花样。他嗯、呃、来到了这个教会，第一个礼拜啊一、呃、月份第一个礼拜讲到呢，他开始从马太福音第一章起呢，圣经讲到。一章二章这样这样的啊、呃、讲下去。第二个呢，他在讲台上的时候就开始做很多呃批判，还是还是批判当时的那个主教啊 Shiner 的佣兵政策。讲到一个地步，市政府都要他静音，不要再批评主教了，因为他批评主教，到时受压力最大的就是苏黎世啊、呃、市政府。我们刚曾经提过，当时瘟疫流行啊，他选择留在教堂照顾很多的病人，他自己也生病了。在这个整个生病瘟疫过程呢，他得蒙神天命的保守，奇妙的痊愈过来了，说他非常感谢神。预定论啊，或是啊，这这些教育对他来说呢，他是亲身经历那个神的主权啊。嗯，生完病以后。他整个人有了很多改变。他第一件做的事就是把教皇给他的俸禄停掉。呃，他的改革的点火线呢，呃，点火线呢就是就是呃拥病政策。那么在呃一五一九年前前后后呢，他也开始除了生病这件事情之外呢，他也开始读奥古斯丁的作品，就是让他。亲自这种恩典的教义啊，我们上我们说他深受呃呃 Erasmus 的影响啊，是的。那么在啊一五二三年起呢，他开始改革。改革之前呢，在二二年呢，他有点他做什么事呢？在那个呃大灾期啊，大灾期就是受难节之前，他们那时候就是不可以吃肉了，要要受受灾啊。他就叫他几个好朋友，你们到市场上给我去吃肉去，吃给大大家看。他不吃，他他吃，因为他要他要这个呃，他要这个顾及教会的这个会议，是不是啊？他不吃，但是呢，他礼拜天在讲台上就传讲这个
《使徒行传》第十章的道，就讲到说，神所赐的都是可以吃的。那这这几个朋友在那边吃，他在背后替他翘鞭子。二二年呢，呃，他就跟一个寡妇呢就好了。这寡妇有三个小孩。到了二四年的时候呢，他根本就公开啊，公开他的他的这个。婚姻所谓的婚姻呢，都公开庆贺啊。OK， 二年的时候呢，他其实就写了一篇文章来批判，呃，这个传道人所独生的问题。哎，市政府还认为他写的好，许可说这个是一个呃对的一个一个观念哈、啊，一个政策。你想在那个天主教的世界里面，你反对传道人守独生呢、啊，这个是很不容易的事情啊。但是市政府当局就批准了。就美国的天主教就没这样的一个一个胆，他们应该起来呃抗争啊，所以这个天主教，我今天早晨就看新闻了，有一个天主教的神父八十五岁了，他在五十六十年前曾经有一个女孩是还是选美选美的皇后啊，有地区性的，到他教会来告诫，告诫完了以后不久呢，这个小这个女孩就。呃，就就死了，在在附近什么水沟里就死了。那么当事人就会怀疑这个，因为最后最后这个女孩子去的地方就是教堂的告诫。那可是神父说我不知道啊，他坚持说他不知道，呃，当时也没有没有证据啊，就就这个事情就差不多五六十年了。最近为什么破案了、啊？因为这个神，这个呃，这个神父干了这个事情后，他跟另外一个神父告解，告解的时候，呃，只只说他杀杀了人，没有没有说他杀了什么人，只说他杀了人，没有说他杀杀了什么人。那个神父呢，他现在觉得他不能够再为这个人去守住这个秘密了，他就告诉刑警，因为刑警在追这个事情，后来就破案了。破案了，那这个这是这是迟来的正义啊！多少年了？半世纪了，这个半世纪了。事实上，呃，这个神父干这种事情，其实还有一个就是说，因为天主教本身做了这个要传道人守独生的这个命令本身呢，它是并不合新约圣经的教训。OK， 好，我想在中改的时候。受了，因为受了呃这个文艺复兴的人文主义的熏陶之后呢，啊这些苏黎世市政府也有同样的看见，为啊传道人为什么一定要守独生啊？你你讲的对啊，就开放了，就开始开放了。好，他真的改革从1523年， 1523年1月到1524年1月这12月中间一共有四次的辩论。一月二十九号。他辩论的对象是康斯坦斯主教，呃，康斯坦斯那个时候在瑞士的康斯坦湖的北边一点，算是呃日耳曼，在日耳曼部分。不过他们，呃，他提出了六十七条，这个六十七条比路德的九十五条啊丰富多了。路德的九十五条就像稀饭，你几粒米在那边和了一锅粥，那几粒米呢，就是讲的悔改是神的点，悔改是神的。就和了一锅粥，写了九十五条，本事吧？你叫你写，你写不出来了。他就是写这个教义，能够写了九十五条
，他的六十五六十七条呢，真是精彩极了。前十六条讲福音的纪要，哎，我我的这个稿子你们都有对吧？你们可以在手手机有，你可以手机再看啊。我说现在大家都手机不硬了哈。我我讲到都东西都送的了呀，都送你们要你们我鼓励你们能够读能够看哈，这样，嗯。前面十六条讲福音的要义，剩下的十七条起 ，OK， 他差不多五十条就开始攻击天主教的弊端，教皇的权利，谢米萨的错误，他把谢米萨看成牺牲啊，耶稣不是一直永远献祭的吗？直到今天，米萨还是还是牺牲的表演呢，这是不对的，违反希伯来书的教义啊，是不是？好，还有呢？怎么可以向玛利亚和诸圣徒祷告呢？他们是中保吗？啊，强迫的进食，朝圣看成善功，修道士的首都生，滥用权力。要是在我们在我们天主教的时候，他说这是一个呃那种滥用权力啊，还卖赎罪券、忏悔礼、炼狱的存在，神父制度的呃呃角色，国家在宗教里的地位。等等的滥权，哎呀，哇，他这个五五十个五十五十条下来，我相信天主要几乎是体无完肤啊。这就是呃改革中的改革中的改教啊。那那那真是地地道道的呃川菜了啊。那至于这个呃路德的改革，真的是小菜一碟了。相形之下，缓和多了。9 5条，你就放他一马吧。这九十条说真的也没什么大不了，你这个六六十七条啊，那简直是颠覆天主教的江山呐、啊！可是慈玉你怎么哪哪来那么大的胆呢、啊？问题是苏黎世市政府啊，呃有一个能听的耳啊，这也是他们这个配套。不过苏黎世政府听归听了，好啊，讲的都有道理啊。呃，辩论赛苏呃慈玉你赢了，赢归赢，完了以后雷声大。顶多下了几滴雨，<笑>所以说，所以这个石玉林也很生气啊！你们都贺我的财，怎么贺完财以后不做事呢？哎呀，稍安勿躁，稍安勿躁，弟兄啊，我们的改革呢，呃，不要急啊，不要急，慢慢来。我从小是我妈妈，我妈妈是职业妇女，我妈妈，呃，在我很小时候，我我看很少有人用，那时候台湾很少用快锅。你们用不用快锅？很多人不敢用快锅我我妈妈用快锅，那快锅东西快啊，一下就快了，对不对？后来我到了美国来，呃，有一个弟兄结婚，哎呀，他他送礼物送了这个话，美国有个锅子叫慢锅 ，slow cook slow cooker， 慢锅，他多了就送我一个啊，我一看怎么用呢？啊，炖东西就把它摆到那边。今天摆下去你就出去了，你不要管了，可能是十二十四小时又回来。哇，那个肉炖的非常非常烂。所以呢，市政府要的就是慢锅。OK， 池玉他干的是快锅，还高压下去五分钟当。呀，但是呃，他这个呃六十七条真是过瘾啊，真是过瘾。我我从小就爱吃川菜。我我要是活在那个时代，我一定到苏黎世去，我才不要在那个什么，呃呃维登堡搞得死去活来，<笑>到到最后呃
这个路德派的教会还要受制于政府，因为他是要在政府的保护之下。今天都还这样。所以第一回辩论呢，呃，是的确是声势很雄壮，六十七条。这六十七条是在宗教改革，我认为是一个。这个东西提出来，连加尔文都没有这个气魄。OK， 虽然市政府没有跟上来，啊，市政府说他好，但是呃没没敢就这样的整个的大改革。呃，到了秋天十月二十六号，改革再次辩论，题目在米萨跟图像，有八九百人参加，他是攻击。我们不应该对着那些、那些、那些啊圣徒的雕像啊，因为天主教的圣徒多得很，一年三百六十天几乎不够分配，每一天都有位圣徒。今天向假圣徒，明天向乙圣徒祷告，因为那个圣徒呢，呃，就是呃转转我们的祷告，他们就像中就赐中宝，祷告的像神嘛，由这些圣徒替我们转达我们的祷告，这是天主教的一个。做法啊，陈玉林反对，因为中保只有一位，你为什么要去向他祷告？由他转了。还有他攻击米萨啊，市政府小心处理，市政府都是把他架空。哎呀，你说的真精彩，有道理有道理。然后最后结论是，米萨仍旧保持图像吗？我们再容忍容忍吧。所以他这个。不不错，他还很有耐心。十二月底，他又来了一次辩论，题目一样。这次辩论的对象，他把苏黎世城里面的一些呃教士、一些修道士，还有各教会的传道人找来，来辩论米萨的废除和不可向图图像祷告的这件事情，辩论同一件事。呃，第二年一月十九号，他再一次的呃辩论。说服市政府把图像破除掉啊！这个破除图像，其实在，嗯， 1520年啊，一五二一年，威登堡改革的时候，路德不是在瓦呃瓦布尔格那个堡里面藏在那里的时候，波登斯坦就在城里面把图像破除嘛。这件事情，路德是反对的。因为路德是用 slow cooker， 他知道这个东西不对，但是呢，别急，特别是不要让诸侯和选侯和各地的贵族们对我们的改革产生了疑虑，不支持我们啊，所以他他有他的呃着眼点。那慈运里呢，他因为他的辩论，一五二四年六月十五号，市政府下令把各教堂里面的图像啊。遗物拿掉，那慈运里要求教要求把诗班除掉，把风琴拿掉。聚会的时候只唱诗篇啊，只唱诗篇，把修道院啊封掉，把财产没出来，这个市政府高兴，市政府发财呀、啊，对不对？你把你把那个宗教改革结果，你把那个修道院，把那个教场，你知道那个时候整个欧洲啊，有三分之一的土地啊都是教会拥有的。说亨利八世为什么要宗教改革？他有他利多啊
他要他有个儿子啊后来他就主要是他谈恋爱认识一个女的他是期望能够得到一个一个一个boy 在他的这个手下没有灰色地带所有的事情呢非黑即白你要透过很神圣的事情你可以得到结论加入文也是这样的看法可以说做神要我们做的做圣经上的命令不做圣经上所禁止的其他事情圣经没有说的不代表你可以做圣经上就
维腾堡的改革。而主要的一个原因是啊，就是说这个查理五世啊，从来不从到从来不到瑞士来找他们的麻烦。他不找慈运里的麻烦，他也不找加入的麻烦，我就不懂了。这查理五世的大小眼，查理五世就就盯着呃路德啊，很奇怪，就盯着路德。你说路德他没有天时地利人和，真的没有。所以宗教改革，特别是路路德宗啊，是在没天时、没地利、没人和的情况之下，逆向操作，好不容易啊，很不容易的，是不是？你听很多人讲，哎呀，是因为天时地利人和，所以总改革爆发。那外行话，我跟你讲，没有神的恩典，没的，真的是没有的，真的是靠着神的恩典才有宗教改革。哎。你从你从那个从词韵里啊，他所讲的东西，真的，他的路，他东西跟路子是非常不一样，非常不一样。那个纹理啊，什么，呃，我看看一下，我穿一件冬天的西装，好重啊！冬天跟夏天那个重量差一半，我想一个好像一个石头压在身上，棉的棉的。呀、yeah, ，我我觉得我我们从前以为是呃词韵里讲话碰风啊，是是真的。你去读你去读词韵，你看他的改革的那个方式，他的出手那个武侠的招式都不一样，他不不是同一宗的，一个是剑宗，一个是什么宗的，啊，这个就是两两个不一样。你一看那个招式就是不一样啊 ，approach 不一样，他的神学哲学思维不一样，完全。但是很奇怪，就是同一个时代，重点。重点是雷同，啊 ，OK， 都强调恩典恩惠的主权。好，他的改革到了二五年的时候，他出版了他的第二本重要第一本重要著作品《真假宗教诠释》呃诠释。他的一生代就是主要就是这本作品，他作品不多。在这本作品里面，他的啊圣餐的象征说已经提出来了，啊，他已经走上了这条路了。所以从二五年起，二其实二十年起呢，呃，路德就开始注意到他了。所以路德后来跟呃跟他之间的那种辩论高潮就是二九年他们的会议啊，卡姆隆，他的改革呃可以说到了二五年的时候算是得到胜利了，因为呃我们刚讲过，米萨取消了，主教制废除了，所有的障碍。天主教等于是从这个这块土地拿走，就这个城市拿走了。它有感染性的，一旦苏黎世改革成功以后，它很快的会感染到周边的很多的 cantons。但瑞士呃有一部分就跟随了宗教改革，还是有一部分守在天主教的里面，直到今天都还是这样。<咳>因此呢，在这样这个激烈的改革的里面，我们说那个重启派的改革，重启派呢就是比改革中更激烈的改革。这样的改革呢是发生在瑞士所在的地方。
就重启派运动对德国影响不大。一，我们我在讲讲到讲的课时没有提到，在一五三四到三五年的时候，其实在德国的 Minster 呃 Minster 这个地方啊，大概在德国靠近科隆这一边呢 ，Minster。那么有一群人，这一群人是重启派的。当时重启派人很多是从荷兰来的，从荷兰人跑到德德意志，就是在 Minster。把这个 Minster 当做他们的西安城，啊，什么主币降临啊，一大堆的东西，而且非常的激烈，是那种呃原初的重启派运动，原初重启派运动，因为这种像搞得像法轮功一样，他们要夺权呐、啊，他们把那个市长都给踢下去了，自己自己做市长，不是做做王啊，称王啊，他说什么天国降临啊等等。弄得很乱，后来诸侯出兵把他给米平了，所以这个事情对路德来说影响不大。呃，对路德宗来说，一个好处就是说，很快的在整个德意志的境内啊，重启派啊几乎都没有什么地盘，因为声明非常的坏，是他们自己搞坏的，跟路德没有关系，反而有助长啊路德派在这个地区的啊传扬。但在瑞士不一样，在在呃，在这个呃瑞士的话，重启派运动非常的激烈啊，这这就是为什么呃圣约神学是呃发生在最早发生在苏黎世，因为苏黎世要用圣约神学诠释婴儿喜的意义是什么而产生的。好，我们呃圣餐的象征说哈，我想呃我就不再讲，因为我们在前面已经讲了很多了啊。他这个象征说是，是他呃受到了这个荷一个荷兰的呃一个我记得是个大夫，一个大夫，侯恩，啊一个律师，海牙的一个律师 ，Cornelius 侯恩的，他写了一个文件，说这个这是我的身体的事呢，意思是象征，所以这么一解释了以后，就把整个波饼变成一个呃象征说。拉宝会议我们曾经提过了哈，那我们就呃跳过去了啊。呃，这个会议到最后也是，嗯，怎么讲呢？珍重说再见，呃，也没有不欢而散啊。你来的时候就知道不不抱太太高的期望，嗯，离开的时候也正如他们原来的想法，我对你没有什么盼望，所以我走的时候没有盼望，我也不失望，这样。呃、uh, ，agree to disagree， 我们同意我们彼此的歧义，所以，呃，这个没有没有成功呢，于是造成，呃，苏黎世等这些瑞士的地方呢，他们跟1530年所缔定的，就不久之后所缔定的奥斯堡信条呢就没有沟通了，也就是说，奥斯堡。信条所团聚的司马家宗联盟的瑞士的这个区块呢，就没有跟他联合在一起。你不联合的话呢，呃，当别人来攻打你的时候呢，你你这个你这个怎么讲？狐假虎威嘛。假如说你跟德国有司马家宗联盟的话，天主教不敢随便兴兵来攻打苏黎世啊。果然不错，在一五三一年，两年之后。因为一些事情发生
天主教出兵，突然之间出兵攻打的时候，那么也是因为因为呃苏利斯也做的有点绝，因为他告诉那些天主教的那些 cantons， 你们要是不悔改来接受我们的宗教改革，萨尔斯堡那边运过的盐我都不让过，你们就没盐吃，看你们改不改，用这个强制的方法啊。就把天主教惹火了，天主教方的天堂是惹火了，他们就出兵攻打苏里斯。我想像伯恩啊，怎么看呢、啊？他们也看不过去，有点过分嘛。你这个，这个，你你现在去跟人家作战，你师出无名嘛，你你错嘛。别人来打你，那你就你就呃呃认输嘛。哎呀，对不起对不起，是我不对，我不应该不让你们的盐过去啊。这样好吧，好说好说，盐赶快过去啊。啊，这次盐过去呢，我连税都不打啊，让你们那个盐吃的便宜，你这样的话可能就算了嘛，对不对？但是呢，这个啊，因为这也是牵涉到，呃，慈运礼，慈运礼他对政教的观念呢是非常强烈的，跟路德不一样。路德，这个路德的政教关系呢，呃，还有。他他是把教摆在政治下，教摆在政治下，那么他的话呢，政教的关系呢，他要把政教之间联合成为一个一个神治国度，啊 ，theocratic，theocracy， 啊，我们不是有有有这个民主政治吗？有君王政治吗？还有一个叫做精英政治哈、啊，或者叫做贵族政治啊，其实还有一个种就叫做神治。啊，慈运里他所追求的就是神治国度。那既然是神治国度呢，所以他对啊、呃、很多事情的看法就非常的强烈。啊，呃，他他那出兵的时候，他觉得神会站到他这边，没有想到这次神没站到你这边，你的命就丢了。他上战场的时候，为了要保命啊，他穿一个小兵的衣服，免得招惹注意。嘿嘿，一箭就还是把他给射到了，跟牙哈丸一样。<笑>躲不掉了<笑>，躲不掉，因为你不对嘛，对不对？不对啊，好吧，我想这个呃啊，路这个瑞士的内战啊，这个那但是在他呃一五三一年之前呢，的确苏里斯的改革就扩散扩扩散出去，森林地区仍为天主教的势力 ，Bern、Basel、Saint Gall、Schaffenhausen、Glarus、Appenzell 都加入了瑞士的中改大业。连德国南部都受到影响啊！德国南部，那因为因为这个慈运里的 leadership 是非常的强，这个我们不能否认 leadership 很强，他强到管别人吃盐的问题了啊！所以这个，他1531年过世的同年呢，巴塞的改革者 Oikolan Patiers 也过世了。这个这个来说，对当时的啊。他们的宗改是影响很大的，但是也也也是，嗯，那个布林尔啊，这个时候接了他的位置。这你想，布林尔是一个非常优秀的神学家，嗯，曾经，呃，他是圣约神学第一个缔造者，圣约神学第一个开始写作品的就是这位苏利斯的继承者。他从1531年做到1575年，哇，他时间做的很长。整个宗教改革时代啊，改教家搞得最久的就是他，三一到七五啊，三一到七五啊，四十四年呢，是吧？这个
你看，你一一个人在一个地方牧会牧四十四年呢、啊，这是不简单哈。他说撑得久，所以所以这个他上来以后呢，整个苏黎世就稳住了。好，我们呃先来看一下这个嗯瑞士其他地区，因为主要把这个目光转移到呃日内瓦啊，嗯。伯恩是很强大，他在日呃在瑞士的在中呃中部左右啊，瑞士有点像倾斜，像西南倾斜。那最西南区呢是法语区，法语区就是日内瓦，日内瓦日内日内瓦湖旁边的日内瓦啊。日内瓦这个地方呢，再往境外呢有一个国家叫萨博伊啊，萨萨博伊啊，这萨博伊呢当然讲法语的，他们就很想把日内瓦吃掉，这日内瓦呢就。不愿意被沙佛伊吃掉，对不对？所以他就要想办法要争取独立啊！他争取独立的最好的办法就是靠外力。那外力最好外力就是伯恩啊！所以呃，当伯恩宗教改革成功以后呢，呃，伯恩也告诉日内瓦：“我们都我们改教了，你要我们跟我们联合，你们也要改教。”所以呃，日内瓦的改革啊，其实是颇有政治因素的。而且这些改教都是市政府带头的，市政府不许可的话，什么事都不会发生，啊，你就是有你慈运，你有天大的本事，你辩论的再精彩，我市政府不点头，白搭，那市政府同意了，这个事情才次第发生，啊，后来啊，就是当然中间还有一个人物叫做 f a r r e l f a r r e l 这个人是一个，他比，他1455年。到一五三六年，所以他的年龄，他非常非常的，呃，他年龄很大啊，他，嗯，一一四五五年，一四五五年，他他比这个什么，他比路德都要老，他那个人活得很长，他活到一五三六，到一五三六，他活到瑞士的日内瓦改教成功，他才说再见。<笑>呃，那这个老先生呢？我看是呃，霍东尔，年龄这么一大把了，哇！他不是在在法国待的，他跑到这个瑞士的法语区去到处煽风点火，<笑>他的改革真是很厉害啊！你看他这边讲的改革啊，那么呃，他来到了来到日内瓦，日内瓦改改革成功，他当然很高兴，但他也知道他自己的有限，他他觉得日内瓦。现在改革只是一种政治上的许可改革，但是要怎么样落实呃真正的宗教改革、属灵上的改革呢？他发觉他需要另外找人了。他有个朋友叫加尔文，他们法国人，正好是路过日内瓦，但是一五三六年的七月夏天，他就去告诉啊、呃、加尔文说，啊、呃，天将降大任于斯人也。现在神要你来改革日内瓦，你要是不顺从的话，神会咒诅你。这加尔文真的就害怕了，思前想后，他就留下来，他就留下日内瓦，跟他一一同从事改革啊。嗯，当然这个开头的改革也是呃非常的呃困难啊。呃，我们现在现在就跳到，我们现在就跳到这加尔文的生平来看一下加尔文的生平，应该是下一页了。好，加尔文
，加尔文他呃一五零九年出生啊，到一五三二年，这是一个或三三年，这是一个一个啊段落啊，一五三四年，嗯，因为一五三四年呢，这一年呢，他回到了他的老家，把教皇给他的恩奉平掉。为什么他这时候已经走上了宗教改革之路？他已经要开始跟教廷对着干，所以呢，他当然良心上他不能再拿对方的钱。所以他什么时候重生得救了？到今天没有一个说一个准啊。但是一定是在1534年5月4号他去改恩奉之前，前到多久呢？还有另外一件事情就是，嗯。1532年4月，他在呃巴黎出版了他生平的第一本书，叫做《他研究拉丁文学的一个大师叫塞尼卡》。塞尼卡有一本书论《克里姆斯》，有点像《论语》啊，论这个人道。他写了一本《Cicero》论人道的注释。这本书出版的时候，他二三岁，哇，这个也是在在法国就出了名啊，因为在大家觉得这个年轻人真是不简单。这本书写的一鸣惊人，博学多闻。他这本书显示，他写这本书的时候，呃，没有啊、呃，没有那种基督教的那种那种，就是纯粹的一个啊、呃、一个拉丁。就是拉丁文学的东西，一个文艺复兴的东西啊，所以我们想他的啊，他的 conversion 啊，应该是在1532年4月到1534年4月之间，在这两年之内。好，我们回头来看他的教育呢，因为他父亲是一个呃，在一个教教区担任过秘书啊，所以他也对儿子有期盼。希望儿子将来能够走上这个 clergy 做神父啊，所以从小有这样的训练，训练是挺严格的啊，呃，跟 Luther 还有呃慈云女都一样，他们就是读拉丁文，读文文学、逻辑，嗯，还有这个修辞学要学习辩论等等啊，而且。他不到十二岁的时候，教皇就把他给选上了，成为他的恩奉对象啊，学费不愁。十四岁到十九岁，他在巴黎大学学拉丁文、哲学和辩论，啊，他也开始认识了一些人文主义者。他的父亲后来因为在教会里跟呃跟教堂吵架，他说：“儿子，你这个神父就别做了，你去读法律吧。”那个法律不是我们今天法律，这个法律呢，当时的法律都是跟教会还是有关的，啊，跑不出教会的呃范畴，所以也都是要呃所所读的法律跟教会跟教会法都有牵连。事实上有很多的神父啊是拿也是拿啊法学的学位，啊，所以拿了法学学位 ordain 的神父也是挺多的。他就叫他儿子到 Orlin 啊去专门去读法律。后来，因为他的呃父亲，呃这个第二年呢，他又转到布日，这两个大学都是啊、呃、学学学法律方面
法国政府当局和天主教都要抓这个新校长高坡，还有高坡的巴黎巴黎好朋友加尔文。所以加尔文很可能在一五三三年之前就可能就已经转过来了，因为他的朋友为什么会去引？ 你信大大学做校长自杀自杀死你你你你你去写写这个路德干嘛就代表你对这个福音开始产生了兴趣嘛是不是啊所以我们我们今天说我们还是不知道准确知道没关系啊所以我们看到这个呃加尔文他他在整
路跟路德的视塔经历都很相似，是一种 abrupt change， 一个突然之间的一种就顿悟了，顿悟，而不是渐进的，是突然之间有一个跳跃性的。当他这一改变了以后呢，他整他对从前所学的东西就失去了兴趣，他开始追求主，读圣经，读神学。他说到个地步呢，不在还不到一年呢，他。学习的纯正教育，很多想要学习纯正教育的人都跑来找他学习。他说：“儿呢，我不过是一个初学的人，很幼嫩的新生而已。假如他蒙恩是在19啊一呃一五三三年的这个秋天之前的话，那到他1536年出版《基督教要义》了，中间也不过三年，不过三年，三年。”他就有这么多的看见啊。好，那么因为他涉及到他的朋友高坡，所以高坡被政府抓的时候，他也要跑，他就跑回老家，把俸禄给停掉了。之后呢，嗯，在1535年的新年的时候呢，他就到了瑞士的啊巴塞去了，出国了，到了巴塞。就平安了吗？对不对？你发完再怎么追，不会追到我这里来啊！写，我想写书吧。这个发完是法兰西斯一世，这个人呢、啊，真是很很权谋。他为了这个，他为了呃对抗这个查理五世，他会去讨好路德派的人。但是呢，他在他的国内却到处，呃，去扑灭、捉那些那些啊、呃、宗教改革的人，后来被称为“玉格诺”“玉格诺”啊，“玉格诺派”就法国的根正教徒啊。呃，如果法国没有圣巴多罗买之夜，法国真的也会变成一个。一个根正教的国度，非常可惜啊。所以在1535年2月的时候，他就开始写这本书， 1 5 3 6年出版。呃，路德呃，不是加尔文这本书是献给法兰西斯一世的，他就告诉呃国王啊，我们这群法国人呢、啊，我们没有搞，没有没有搞这个无政府主义。也没有这个颠覆我们的政府啊，我们就是一群好的公民等等啊，这是所以基督教要义有点类似初代教会的那种 apologetics apology 辩护词 apology 不是说说 sorry apology 是辩护就是辩护啊，这是1536年3月，呃，我们如果要知道它的话，我们需要对对这个。基督教要多了解点，我回头再来讲。我们现在先去看他的改革，他不是七月份一五三六年在日内瓦留留了下来吗？留了下来以后，他进行改革。他的进行改革，第一个呢，嗯，他跟市议会商量，市政府商量，把教会的惩戒惩戒权还给教会，谁可以拨饼，谁不能拨饼，控制是在教会。跟政府是没有关系的，所以议会就很不高兴，议会不肯给
，其实议会一直抓到一五五五年，他是一五六四年过世，他过世之前六年他才拿到这个权柄，所以说起来这个加尔文还是蛮有耐心的，他就是慢慢的等。第二点呢，他就写了教义问答啊，这这份教义问答在。基督教的历史上呢，是第一份宣称圣经无误的教义问答。很多教义问答，包括《使徒信经》，包括《尼西亚信经》，都没有提到圣经无误的问题。而第一份1536年，这日内日内瓦教义问答就提到这个这样的一个一个啊表述哈、啊。第三个，呃，接受他的老同老朋友 Farrell 写的信经。啊，信经就是宣告他们的信仰。嗯，但是日呃日内这个吉尼巴的公民啊，对对他并不欣赏，因为他是蛮严格的啊，对他不欣赏。而且他又是个法国人，凭什么让一个法国人来来牧养我们？我们是瑞士人啊，我干嘛搞一个搞一个法国人？嗯，他们的议会呢，就是议决说。所有的人都可以领啊领圣餐的，不止如此，他们因为要跟伯恩联合，所以他们议会说我们的崇拜，我们的崇拜方式、崇拜次序要改得跟伯恩教会一样。这这个对加尔文来说，这是可忍孰不可忍。我们应该照着神的话来敬拜，你怎么跑去跟伯恩？为了讨伯恩的欢欢喜，为了政治因素呢？所以他们在我中间有很多争夺争争执之后，最后呢，呃，日内瓦当局就把他们这两个人请出境了。你你们，呃，你们就走吧。所以一九到一五三八年一月，所以他在那边其实待了一年一年半，第一次只待了一年半，走就走。他去哪里？他就到 Strasbourg 去了。那边他那边嗯 b o o z e r 对他很好 b o o z e r 欢迎他。呃，请他帮忙牧养，呃，很多法国的真那个宗教难民逃到了 Strasbourg 以后，就请他去帮忙去牧养这个教会。他在那边差不多三年，这三年呢，他写了他第一本的，呃，第一本的圣经注释《罗马书》，还，呃，还呃。给他的基督教要义做了新的版本，一五三九年的版本。他还去了 Regensburg， 啊、呃，我想他也他已经吃到啊香肠了，去那边开内事的会议啊，就是见识见识这个国际会议。OK， 这段时间呢，他还结婚了，他还啊他还啊结婚了，呃，有了一个小孩，后来小孩夭折，他的妻子也。过世了，其实在一五四九年啊过世了。好，那么呃，到了一五四一年的秋天的时候，因为天主教频频来日内瓦招降，日内瓦市政府挡不住，呃，老百姓听那个萨多莱萨萨多莱托的神学讲的讲的很有道理。是啊，我们为什么要离开天主教？动摇了。市政府就很担心，市政府唯恐老百姓会回归天主教，那么他们的，呃，他们的这个
自由啊就失去了，呀，所以他们就是他们，因因为他们一旦不能够要回到从前的信仰的话呢，他们就跟伯恩呃呃就就脱钩了。你跟伯恩脱钩脱钩了以后呢，呃，孤孤单单的，没有办法不被呃西南的 Savoy 吃掉，就把他。把他呃拽进去，他们不要不要不要成为 Savoy 的这个呃不要受到他的辖制啊，所以他这个市政府有很多的顾虑。说市政府这个时候，我觉得这个大丈夫能屈能伸啊。那我们就找呃家务来帮我们呃回答呃呃这个回答这个沙沙多沙多莱托嘛。那前一年半天你把人家赶走的，有什么关系？我们现在需要他了嘛，我们就请他嘛，他们就请他了，所以。呃，加尔文就写了一本，写了一份 reply to 沙多沙多 letter， 呃，答沙多里多书，很成功的辩倒对方。那老老百姓看到以后安了啊，我们不要回到天主教。在这个时候呢，呃，用加尔文派的人就说，那既然如何，我们为什么不把他请回来呢？所以嘛，他也回来了。他回来了以后呢，呃，他开始。他的这个建立教会啊，他有牧师、教师、长老跟执事。这个牧师跟教师，其实按照新约来说的，牧师、教师是同一个人啊，因为以弗所书四章那是牧教师一个定冠词，他把它分开了。这个所以这教师地位最高，他是管教会的教义和讲道。牧师的话就是比较偏重在牧养，还有他有他有呃长老，呃整个日内瓦城长老十二位。所以日内瓦城教会有关的这种 ruling 啊，都有这是呃长老们来管理。执事干嘛呢？执事是做恩慈事工，对外跟我们今天我们今天执事是在教会里面很多的啊、呃、一些杂务部，他的执事是呃做恩慈事工，周济寡妇啊，周济孤儿在这一类的啊，他们的执事是做这方面的事情。到了五五年的时候呢，这么多年过去了，呃，市政府不是市政府让步，整个整个市议会由加尔文的粉丝啊成了当权派了，啊，越来越多，多来个地步呢。那么，因为这些人在神学上是福音加尔文，所以他们认为加尔文所说的政教分离是对的，于是把教会在教会的惩戒戒行就是 church discipline。教会纪律的管理权呢，是归给教会，政府不管。这也是呃，也是改革中的一个特色。所以改革中的教会的，什么叫教会呢？他说，除了中心的传扬神的话，执行圣礼之外呢，他又加上了第三项，就是执行教会纪律。因为教会若不执行纪律的话，你说是教会，啊、呃，他认为不明显。教会自卫教会一定要有教会纪律，这是这是呃改革中呃加尔文的看法。在加尔文呃在待的时候发生一件事情呃，后来在后世一直被人批评的，就是 Michael Servetus 这个人这个人是很有才华的人，但这个人是个异端，他讲四四位一体，讲四位一体，而且他写书他会啊、呃、高分贝的。宣扬他的东西
他在一五三一年写了一篇论文《论三威体的错误》，一五三年又出版了一本书，《论基督教的复原》。他早年写了这本书以后，其实加尔文嗯很早在法国的时候就知道他了。后来因为他写这个书，夜路走多了，这个人
你说你反对政府，你今天来到美国，美国为什么这么好？就是政治昌明嘛，就是因为政府好才会让你能够能够呃安居乐业嘛呀。但是呢，他他不给这个 credit， 他人就说政府是邪恶，因为他有很多的教育本身是有问题，虽然是如此吧，在一些基本的教育来说，他们是他们也是倾心爱主等等，好，他们的 discipleship 做的非常好，这个这个这个呃重启派啊。嗯，这个 Michael s e r v a t o r s 呢，被被逮到了，他是一个异端，而且是个邪恶的异端。所以邪恶异端就是他的教义啊是非常非常的亵渎，因为因为是呃否认了三位一体啊。你你你连你现在是不是得罪人？你得罪神呢？得罪三一之神呢？这个怎么办呢？是不是啊？你得罪人，我们还还可以说说上几句。你得罪神的话。那么教会的那种那种忌邪的心很强烈，说老百姓啊对 Michael Servetus 其实迟迟不受审判呢、啊，就很生气，就骂政府。这个政府正好是反对加尔派的政府，所以呃这个反加派的政府呢，为了要平息舆论，他们就速速的呃逮到了这个 Michael Servetus 以后，就把他送上烽火树了。不错，政府曾经问过加尔文的意见。怎么办？加尔文曾经三次去看望过这个人，劝他悔改，他不肯悔改。他的意见说，这个人若是不肯悔改，呃，就照照着照着政府的刑罚怎么办？那就就你们就照着你们的刑罚办吧。不过，呃，今天论到加尔文呢、啊，都都说加尔文把 Michael Servetus Servetus 杀掉了。说这个，呃，像台湾的林鸿信啊博士，他就说加尔文。没有超越时代的看见，所谓超越时代看见，他应该超越时代的话呢，呃，异端判死刑，这个是不人道的啊，应该超越时代，给异端呢，你可以拘禁他，但是你不要剥夺他的生命，他的家保证，这是一个超时代的看见。因此，呃，改教家加尔文。你如果说他一生有什么败笔的话，那就这件事情他被人家议论议论纷纷啊，这个有有点有点呃也是也是有点呃过头的了啊。我一一五呃一九嗯二零一九年加尔文降生五百周年，我写了一篇讨论这个文章，我投给校园杂志啊，就是海海外校园，他们他们啊拒收，他们把我打回来，他他们不认同。他说：“你帮这个加尔文讲话这一点，他们不认同。他们认为加尔文错的，因为因为那么他们也不是，呃，就就是那个编辑部的一个意见。编辑部写信来找我说，加尔文五百周年，你你是 Westminster， 你帮忙写篇文章，你要我写，我写了，写了你又不要我的文章。我我后来就说，以后他最好不要再找我写东西了。不是我投稿啊，是他叫我写的。”你你请我写写加入我我写了嘛，我写了你又不同意我的意见，他开头应该告诉我你写一篇我们会同意的文章，他这样讲的话我就问他你们什么同意什么不同意啊？那么我同意的我同意了你的这个这个东西我再写，我要是不同意那我就不写就算了，对不对？呀，所以那时候下了一点功夫啊、呃，研究这个这这件事情啊。还是回到像林鸿信的看法，他认为加尔文呢、啊。应该有这种超越时代的看法，但今天我们不会把一个异端呢、啊、送上焚火柱，就觉得这个是中世纪的做法
，古代没有啊。Ancient Church 啊，碰到异端怎么办呢？放逐。像这个亚流，亚流那个时代，像那个呃，这个涅斯托流四百五十一年，第第四次，第四次基督教大会开完了以后，定涅斯托流为异端。其实它不是异端啊，那是个政治啊操作，因为是。君士坦丁首都大主教位置的争夺战了 ，OK， 那么涅涅斯托留他他升任了这个位置，别人为要抢的位置，就说他是异端，他一端一端就打下来了嘛，他这是一个一个呃 politics 一个政政治争争夺战，啊、嗯，之后呢也没要他命，就把他放逐到埃及的旷野，然后他的他的呃门徒呢就走到了黑海，到了中亚，这是为什么？到了呃六百三十五年来扣长安的大门，就传福音传到中国来后来他们这个派呃在中原消失以后，还是在呃大漠，还是在大漠，就是在这个呃蒙古的草原啊。成吉思汗的原配原配家就是信奉信奉啊信奉这个这个教的啊，他们那时候就叫做 e v a n g e l i o n 是希腊文 ，Evangelion 就是 Evangelical， 他们其实就是就是啊涅斯托流派，就是传到东方的来东方传福音的这呃这群人，所以呀在元朝呃所以元朝政府对在元朝执政的时候，天主教的宣教士也到达了大都，他们还是呃接纳到接纳从这个宣教士是从梵蒂冈来的。那之前来的呢是呃是啊是啊啊涅斯托流派啊这样，很可惜这些历史呢我们今天都没有什么史料哈、啊、这样，呃他这个加尔文呢他是非常殷勤写 commentary，commentary 是他的给神学生的讲义，还有他讲道是他留下的那个讲道集跟 commentary 都翻成英文了啊。讲道集只有选择性的翻译出来不多，我不知道为什么英语世界对于翻译他的 sermon 是不怎么样的热衷，但是翻译的人都说他的 sermon 是非常好，要要不然就去读拉拉丁文啊，啊，拉丁文我读过很辛苦啊，那是为了应付学校考试，考完我我我就没有再去碰了啊、呃，他建立了日内瓦的学院 academy， 这 academy 其实就有点类似神学院。他训练了很多很多的传道人，特别是呃，这从法国逃出来的上千人，把他们送回到法国去传福音去啊。很可惜，在一五一五七二年，圣巴多罗买之夜殉道的非常非常多，否则的话，法国真是要被啊、呃、这群宣教士把他翻过来啊。那么他在一五六四年过世。他过世的时候，天呃，改革中的教义已经已经走到了走到了英国了，已经走了，听清教徒运动已经开始了，已经开始了。所以他的影响是呃，他是一种宁静革命，安安静静的，但是一种很很深层的呃革命。呃，英国有清教徒运动，苏格兰有教会的改革，荷兰荷兰国的建立啊。还有海德堡，海德堡有差不多三十年的时间是改革中的
从宗教改革是来到改革中这边的啊，所以他的那个版图也不小。最后我们还有一点时间呢，我跟回头来看一下这个，呃，他的，嗯，是啊。基督教要义，好，他的基督教要义，呃，基督教要义，我不知道你们有没有人在读啊？我们今天读的都是1559年，那、啊、他五个版本，三六，三六在呃，在这个呃巴首最早发行，然后39年，他人在 Strasbourg 改的，后来435059他64年过世， 5 9年 Definitive 啊就定了。现在英文版本的话， 1 5 3 6年版本也啊也翻译出来。这个翻译出来是主要是为了学术研究，让你看看加尔文从36年到59年中间有34年的过程，不不是三呃一五三二十嗯这个这个23年的这个过渡的时间呢、啊，看看他的思想。的变迁，啊，可以说他的神学没有改变过，甚至我们可以甚至这样讲，没有什么新东西加加进来，都是原来的东西的扩大，或者 elaborate 扩大延延伸出去啊，这个这就看到这个，呃，他的东西，加入这个东西，呃，我读这么多年，我觉得有他他有一个一种叫做一致性 consistency。他晚年的东西跟早年不会不会啊相反，他晚年跟早年说可能会 enhance 啊加强，譬如说他早年就讲双重预定论，到了晚年我提到他他的约伯记的注释，他会讲神的深不可测，神的深不可测是给他的双重预定论做一个更深的诠释。为什么有双重预定论？因为神是深不可测的神，所以有双重预定论。啊，这样，但你就呃明白了。他、啊、早年不太讲双重啊，不太讲神的深不可测。OK， 好，那这个人呢，第一个他是一个集大成，他非常的呃集大成，他会他可以把，因为到他时候宗教改革已经有一代过去了，从1517到1536多少年过去了？你这样算算，大约吧，二十年过去了。这二十年。江湖上有有多少新的招式出来？有很多的新的东西出来，他想必他都呃看过啊。比如说，呃，圣餐论的辩论，他绝对知道，话之说、同之说、相能说，他都知道。然后他会提出一个属灵的同在，这个属灵同在其实是为圣餐说解套。集大成。第二个呢，呃，我觉得他很有创意。我这边立了一些东西啊，上面没有吗？哦，在我的讲义里面有，我讲义里面有列啊，列。这是你们如果读这个，呃，你们如果读这个系统神学，你们就知道啊。这个教科书里面没有提到，我我自己读的是。第一个，他是他的神学很注重神的荣耀。这个一般的教教呃一般的系统神学不太一样的地方，他很注重神的荣耀，呃，所以第二个呢，他是用
神是造物主跟神是救赎主这两个，这同时注重来铺排他整个的啊神学，就他的神学不会说只强调神是救赎主，他也同时强调神是造物主。哎，你不要小看这个东西啊，这个东西会带来革命性的改变的。为什么呢？因为，我我来用一下啦。看得到吗？这个。圣多玛的啊神学哈，就是把 nature 跟 grace 变成两层楼，上面一层楼呢归教会吧，不是就是属灵的，下面这一层楼呢 nature 啊，它就是归给人的 reason 理性，理性。那么这么一来的话呢，因为因为他的呃他的神学方法，他的经验哲学方法是亚里士多德。亚里士多德是朝下的，柏拉图是朝上的，所以到了文艺复兴时代，阿尔萨特的东西啊重新发现评估的时候呢，呃，圣多玛生逢其时，就用了阿尔萨特的东西来重新诠释呃教会的神学，那么也用这个神学建构了当时的天主教的天主教的观念，在天主教的观念里面呢。那么这个理性呢，对不对？这个呃，理性就就就就抓住了下面这个这个部分啊、呃，这个这个一开放哈，就像是开了一个门缝，开了一个门缝。这个理性啊，一旦钻进来以后啊，呃，这是照着那个薛华啊，这个 Francis Schaeffer 他说，这个理性呢，他不安分，他会主。他会逐渐的吃，逐渐的呃蚕食，到了最后呢，到了最后呢，这个在整个嗯，呃，在整个宗教哲学的境界里面呢，或神学境界里面，最后得胜的是亚里士多德所释放出来的理性，对不对？你看整个。呃，新派神学嘛，新派神学说穿了就是，凡是想得通的 ，pass； 想不通的，拿掉啊。比如说，呃，像那个呃波托曼，波托曼他他他是新约神学大师，我们佩服他。但是呢，他他的做法就是叫做呃，叫什么叫去神学化？呃，你看看这个森林上，反正有神神话地方。拿掉，所以呃，大概在嗯1900年前后啊，这些呃德国的、英国的、美国的这些的新约呃新约神学家，他们这个在寻找历史上的耶稣啊。OK， 第一篇很著名的论文就是史怀哲写的，找到了没有
查无此查无此号，<笑>没有没有没有历史上的没有没有这个人，因为你把那把那个去神去神话把神话都都呃拿掉了，主耶稣不是呃童女玛利亚生的，也没有也没有复活，死了他们相信啊，也没有呃做神机，很多很多他们都把他去掉，搞了半天这个人会是个什么样的人？有就没没有一个历史上的耶稣查无此人，好了。那我们教会到今天，我们所信仰的基督怎么回事呢？我神学家就会来给你解答了。他那是基督，他把基督跟耶稣拆开了。基督呢，是后来的教会所塑造出来的一个一个神乎其神的一个人物。这个就是用什么理性到最后呢，把整个神学给吃掉。这是。啊、呃，非常，这算是因为最早的方法论，最早的啊、呃，最早的啊、呃、方法论。那么，那么呃，我我们啊不肯走，怎么不肯走？<笑>好，啊、呃。但是我们知道，在整个呃中世纪，就是古代的神学，一直到中世纪文艺复兴时时代之前呢，呃，教会的神学呢，就是强调神是救赎主，而不强调神是造物主。于是呢，这个教会神神学所呈现的现象是是这样，就神是。神是呃，神是呃 ，Redeemer， 神是救赎主，还是神是 Creator？ 就这，就神是这个两面啊，在教会里面啊、呃、被看中啊，就是变成了一个一面倒啊。那因为神之为造物主不被看中的话，凡是跟造物有关的东西呢，就不被不被看中。我正提过了，就造成基督教的文化非常的衰弱。所以七世纪啊，我觉得七世纪啊，呃，伊斯兰教兴起为什么能够短时间把基督教打得七零八落的？他他不不只是信仰上的胜利，他是一个文化上的胜利。为什么一个强势的文化碰到一个弱势的文化？你比吧，文学比不过他，那个。G G D P 你也比不过他，对不对？你这些人一天到晚都最优秀人都跑到沙漠去啊修道了，那个没有人来从事呃发展呢生产，他都对这通通都没有兴趣，物质的东西基本上都没有什么都没有什么兴趣，社会经一面一路只是一面倒都跑到修道院去了，连教会都都不好，修道院啊出奇的啊强大，这是一股。非常歪的一个风气。我说这些都 blame 新柏拉图，这教会因为接受了柏拉图，搞到最后结果就是这样。所以，我我们觉得，呃，这个加尔文能够重新把把这个造物主啊，把它摆到一个很高的地位啊，这个做法是是对的啊。圣经上神是造物主这件事情，把它拿回来是对的。而且。
当我们说神是造物主，我们仍旧是用信心去接受他，而不是像亚里士多德用理性去，去啊去理会他。所以这个呃，当然虽然这么说了，加尔文本人呐、啊，他的天文学知识是不及格的，他反对哥白尼，因为哥白尼说什么？哥白尼说太阳是宇宙的中心。Helio Center 啊，呃，当时的世界呢是地球是中心，啊，太阳是绕着地球转的，地球是全这个这个世界的中心。有人敢说相反的话的话呢，这个所以这是当时的一个世界观、宇宙观。你要知道，加尔文呢、啊、虽然这么前进的人，但是他的这个天文学观呢，还是停留在托勒米的世界、托勒米的时代，而不是在。他没有接受 Copernican Revolution， 他没有接受哥白尼的呃革命。虽然是如此，但他的神学上来说，他把造物主摆到一个跟救世主好像一个相等的地位来处理神学，这是一个很大的改变。就这个改变会造成改革中世界里面呢科学的昌明。在清教徒时代， 7 5的英国皇家的科学家都是清教徒。说清教徒被这个，他们对研究科学，他不会觉得，呃，怎么讲？他不会觉得研究科学是一个就就呃就比较逊，不会啊，像跟修道院一样，不，他不会觉得很逊逊色。呃，文化使命啊，这个是我们今天很强调这个福音使命。其实福音使命、文化使命这是相关联的啊。呃，讲文化使命的话，就代表说。这观点啊，这跟路德不一样。路德的文化使命就没有那么强，如果有，但不是那么强。文化使命意思就代表说，呃，基督是文化之主，也就是说，咱们教会在这里，我们不但是教堂里面搞好好搞，而且我们的周边呢、啊，我们要要走出去。我们这个周边的这个风气不对，这边人怎么怎么喜欢吸毒啊？到底问题发生在哪里？我们去研究研究，了解了解，来啊，去改变这个风俗习惯。我们对外面的风俗习惯有负担，去改变他们凡是跟圣经不合的文化。美国教会真是很糟糕啊，很糟糕。我觉得今天教会界啊，不能够，今天教会界像什么？就像一个人啊，退到了悬崖边啊，已经无处可退了，再退就是掉到悬崖。摔得尸骨不存了、啊，你为什么要退呢？谁叫你退到悬崖边呢、啊？因为不肯征战嘛。哎呀，我们不要征战，我们要和平，一直退，一直退，不讨论教义。我在教会里面，我记得前面讲讲关于的那个同性恋问题，就有弟兄跑来跟我，他他在公司里做的很大，他说我们在公司里我们都许可同性，为什么教会不不许可同性恋？我说教会跟社会一个最大不同。教会有一本圣经，你你你的公司有吗？他都不服气，后来跑去问老牧师，老牧师退休了，那英语部配他的老牧师，他们都很服他气。老牧师回来回回来，我们就老牧师问问同样问题，老牧师就就讲法跟我一样，他们他们就不吭气了，他们就不吭气了<笑>啊，等等，还很多这方面的东西哈，呃，这些就是文化使命，因为教会不。教会不拿文化使命，所以呢，教会就变成一直退缩到教会的门墙之内。我告诉你
我们的小孩子每天接触的是外界的文化，他们那么重洗派的做法呢？他们根本不要公立学校，他们关起门来自己教育小孩，他们住自己住一个社社区，他们从头到尾就是一种政教分离，那是那是一种做法。所以你知道吧？是呃 ，Amish people 听说小孩到了什么高中毕业就可以做个决定，要不要留在我们的这个这个。社区，要不留社区的话，他们就会办一个 farewell party， 这也是很很伤感的。这小孩就出去了，就进入进入到另外一个世界去了啊。另外世界的呃，那 cultural code 跟跟他们在在这个他们自己族群里面的思维是很不一样的。那么，其实我们的小孩呃，今天在学校里所接触，在外面打开电视呃，上网络所接触的文化跟。圣经的文化是截然不同，我们呢是已经差不多是百毒不入了，已经是，已经是呃碰过这些东西，有有了抗体了，对不对？你很久不回中国，你要小心吃东西要特别小心，你抗体都都都没了。我我我有一年回台湾就这我很少急诊，因为那个那个病菌不认识我了，你知道吗？不认识我了，我还是一样去吃东西，就啪就就倒下去，里面抗体没有。所以我们的文化使命呢，呃，其实为什么第二代第二代这么 vulnerable？ 因为他们缺少一些 antibody， 而且他们呃对这个新文化的那种接受度跟我们是很不一样。但我们不能够说是因为我们是呃老一辈的，我们呃我们对我。呃，这个我们不接受，因为这个你要我去接受一个不合圣经东西，这是不对的嘛。那我们怎么办呢？我们应该去改变它啊，去改。其实你说改变它怎么改变呢？其实我觉得最真正的改变、最厉害的改变呢，还是还是属灵的。当一个人真正经历了重生得救以后，我相信他对许多今天的道德议题啊，他很难不采取跟圣经相同的说法。OK， 譬如说同性恋的问题，假如说今天，呃，纽约市来了一个大复兴，完了以后有百分之二、百分之十五的人归属，我告诉你，从下个月起，从明天起，从下个月起，纽约市的很多东西就跟着不一样，因为这些人得救以后，他的良心的呃评估很多事情就跟从前不一样，就是呃，所以嗯。教会要把文化更新，所以聚会所老老一派的很多东西是错的，固步自封，连报纸都不看，叫做属灵，你知道吗？聚会所是这样，他不不看报纸，觉得那个世界他们不要不要去管，你真的不要管世界，你就离开这世界算了，对不对？不可能的啦，就是他这是一种失职哈。我觉得呃 ，Kelvin 他看到这点，还有。全是圣灵的神学家，怎么讲呢？就是因为这是呃，奥古斯丁奥古斯丁恩典教义的复兴和胜利啊。奥古斯丁的恩典教义，也就是奥古斯丁全是圣灵的教义，在执服了千年以后呢，发飙了。那这个发飙在路德的身上，在 Calvin 的身上特别显著。
卷一，我信圣父；卷二，我信圣子；卷三，我信圣灵；卷四，我是信圣教会。他的卷三是特别的厚，特别那个有，我记得有二二十四章啊，而篇幅特别长。为什么？他这卷三是来诠释圣灵的工作，那别的神学家没有这么深入啊。双重预定论，他把它。摆到圣灵论里面处理，他不是摆到神论，摆到圣，而且圣灵论到了二十二章，他才处理。啊，我先不能多说了。呃，双重预定论不是他他发明的啊，最早最早开始陈述的是是奥古斯丁。整个中世纪的历史啊，一直都有奥古斯丁里面的神学家在重新诉说双重预定论。Kelvin。跟 Luther 不过是在那个时代把它 reconfirm 啊这个教义，救恩的确据啊，天主教没有的，路德追求就追求这个，对不对？到现在他正式提出来，呃，在加尔文的世界里面，他认为信心都是有确据的，信心都是有确据的，啊，这个确据当然有有不同的层次，确据像像一个那个光谱啊，从浅到深。但是，呃 ，Kelvin 的光谱是向强烈的这边靠也就是说 ，Kelvin 他他所讲到的信心啊，这不可能是，他也讲到一个东西叫做 temporary faith， 暂时的信心。什么叫暂时信心呢？当时欢喜领受，即使受了破坏就软弱退后了。那么，呃，这这样这样的一个信心叫做叫做叫做暂时的信心。那暂时那那那个那个那个不是真实的信心啊，就是 counterfeit。所以 in con 也相对真正的真正的信心呢，照加尔文的诠释里面，他说没有不带的救恩的确据。哇，这句话我告诉你，在整个改革中的世界掀起掀掀起巨浪啊，在整个清教徒运动里面辩辩之前辩论的很激烈哈、啊，在嗯在 Westminster Confession 第十八条款去说解决这问题。大大致来说是这样的，呃，把救恩确据分成三层，三层，呃，第一层，第一层就是说，呃，我们的我我们的信心是根据神的神的呃救恩的话来的，比如说，叫一切信他的都得永生，不知名反得永生，我因为信靠主，我就得永生了，我就根据约翰福音三章十六节的话。我就有把握，那这个这个这个确据呢，是从神的话的第一层，第二层呢，呃，是从我的内在的证据，就是、说就是一些一些证据，比如说呢，我看我自己得救以来，刮风下雪，我我都有一个 drive， 我要去聚会，或者我们观察别人，我们从我们自己的跟随主等等等等看看有些呃见见证啊，嗯。当然，我们不能够到天上的生命册去翻翻有没有我的名字。可是从得救之后的这些啊、呃，这些这个随从圣灵的具有生命平安啊，像这些的呃经历来看，那么我我我我我我这个应该是啊属神的啊，这第二。那这个第三层呢，它就叫圣灵的见证。这个圣灵的见证是很强烈的。这个圣灵的见证就是说圣。嗯
这个圣灵的见证非常灵然的这个圣灵的见证等于是非常灵然的 在加尔文的作品里面，他在两个地方用，一个来说圣灵见证圣经是神的话，这就是为什么我们信了主的人都知道圣灵啊，知道圣经是神的话，只有卡尔巴德不知道，啊，这这卡尔巴德有没有得救
将近二十年前我在搞搞论文，我零一年才交论文，呃，中间做论文的时候我就查过很多的那个呃呃文献啊，在在改革中的事件里面，讲儿时名分的书啊，真的只有几份呢、啊，一份两份呢、啊，没有什么东西、啊，我就觉得好奇怪。今年春天的时候出了一本书，专门讲儿时名分，在这个在啊、呃、美国改革中出了一本书啊、呃，算是。呃，算是非常的突破了哈，呃，中呃，在 Westminster Confession 之后 ，OK， 譬如说 Louis Burkhoff， 你去看他的系统神学， 1 9 3 9年出版，他是荷兰改革中的，他把儿子名分，我告诉你啊，他虐待儿子名分，他把儿子名分摆在称义之下，他就是跟随了呃，跟随了呃瑞士的神学家的做法。把这个东西 suppress 掉，呃 ，Westminster Confession 已经把它拿出来了，亮相了，独立的，对吧？儿子的名分、称义、信心、成圣、assurance， 他说一个都都分离开。你们你们读到哪里？十七、十八、十八、十七是呃 good words， 我记得，对，十八、十八是呃是救恩的确据。就完全，因为我是写第呃第第十八条版的，所以你看这个，但是呢，他们之后的十十这个十八世纪、十九世纪改革中的徒子徒孙呢，他们又他们又把加尔文的最爱啊埋葬掉了。我就不知道他们有没有读读基督教要义，你去读基督教要义，你去读基读加尔文的 commentaries， 这里那里到处讲到讲到儿子的名分，儿子名分，儿子名分，旧约新约都有，这个基本上口头禅。他经常提到，但是加尔文没有写过一本专书论儿子的名分，他也没有在基督教要义辟出一个专章讲儿子名分而已。可是不代表他对这个不重视啊。所以这个儿子名分在加尔文的呃呃教义里面，就像就像一个珍珠项链啊，链子断了，那个珍珠散在他作品的 everywhere。OK， 你们以后读，你们去注意。所以一个改革中的作者啊。你看 ，Van g r o o 这么讲儿子名分讲的非常少，非常少。在 Puritan 里面呢、啊，讲儿子名分讲的比较多的是 Thomas Goodwin， 他他讲他，但他也没有一一本专书。我写他的呃教育，我写他教育的时候，我要他他的整个的书里面去上穷碧落下还穷，把他论儿子名分东西找出来写成一个 chapter。哦，他。他论儿子名分也讲得很好，只是他没有出啊专书，我就不知道。我说儿子名分这个是呃基督教育里面的 Cinderella， 灰姑娘啊，非常漂亮啊，大家就是没有去重视她。OK， 在在这个英国有一个人很重视儿子名分，叫叫什么名字啊？一下呃一下子呃想不起来，呃、他他影影响聚会所很深，这叫叫什么名字啊？他他写过儿子名分啊，哎我看啊，不是不是不是，本呃这个他还还去过台湾香港，叫什么叫那叫什么？后来聚会所因他分裂嘛，斯百克。Austin Sparks， 他有讲儿子名分的东西，他是没，他是英国基金会出来的，他是我想受清教徒影响，他他有讲，当然他讲的也也不是很深入啊，他至少他有讲，他注意到
。好，律法的三分，时代论不会接受的啊。民法以理跟道德律，民法以理 over， 都呃，民法过去了，以理呢 obsolete， 因为主耶稣已经一次永远成就，道德律呢永远长存。呀，我在教会跟一个时代论大辩论，他说，他说整个旧约都过去了，渐衰渐旧都过去了。那么他说，今天我们呃新约教会的那个呃那个呃道德律呢，是是就是像登山宝训啊，像这些东西了哈。他他他这他的看法。好，那么道德律呢，又有三重用途：死人之罪、意志罪的生活和规范，特别生活规范。呃，跟那个意志罪恶，在根正教的世界都很重视，不只是死人之罪啊。呃，圣餐的属灵同来说，我们讲过很多。我想这个，呃，在配举四十一啊，他的长老智慧啊，就包括呃牧师在内，就是把平信徒中间的 elders 释放，跟啊、呃、跟所谓牧师合在一起，一同来智慧同权啊，同权。但是我看到很多教会是长老们排斥传道人，那是山寨版的，那是山寨版的所谓长老智慧。OK， 呃 ，Kelvin 所说的呃长老智慧，其实是牧师跟长老，不但牧师跟长老，而且呃牧师站在一个比较 priority 的一个地位，特别是在诠释教义的时候，讲台的时候，这个 priority。priority 的一个地位，和长老牧师之间的区分不是一刀切啊，不是你你负责讲台，我来负责治理，而且这边所说的治理不是管钱呐、啊，这边所说治理是还是讲到教会的很多一些的一些，主要是治人的事情，人的事情，所以长老们应该管什么事呢？去看望，去做教会发生婚姻婚姻问题要去去呃 counsel， 如果你做不来，你就不要做长老嘛。你天在教会里面去管钱管那么多干什么呢？我我我觉得很多教会都这样，呃，长老们把钱抓的紧抓的那么紧，然后他们说我们是爱教会，你不知道，是吗？我我就回答你是吗？对呀，对呀，不一定这个，因为我认为新新约教会那个长老的职分啊，跟牧师职分是非常非常相似的。你你是相似到你不能把它拆开，你不能拆开。呃，只有加尔文讲过一句话，他把 teaching elder 跟 ruling elder， 这是提摩太前书第五章哈，他把它区分开了。但是有的教会把它区分到，区分到这是牧师，这个是啊长老，完全区分了，这个 too much， 太过了。然后你说你是长老会，至少这个长老会不是加尔文所所说的长老会。在历史上最早设立长，就比较是设立的，除了呃使徒时代以前，呃最早开始有长老会的是，呃是就是呃加尔文加尔文的教会。那么加尔文教会的长老会的治理，他从 Strasbourg 学了一些过来啊，这样。执事呢，我讲过，他是带着恩慈施工的 Mercy Mercy Ministry 啊。那还有四经四经讲到，他自己是四经讲到，政教上呢，我认为是不急不离。他虽然是讲的政教分离，但是没有分离到完全分离，而是一种我我用了一个词汇叫做不急不离，保持适度的关系在这里面，大概这样。呃
。所以 Kelvin 真的是算是在历史上跟奥古斯丁，你要排名的话，他们两个人都是千年不一出的那个大呃大神学家。对，好吧，就我们先到这里。我还是请啊王牧师给我们做个结束祷告。你们有问题可以可以再问我，还有点时间跟你们聊聊啊。